0: Saludos estimables colegas, les habla Nixon Suazo y en este podcast mi persona les presentará un breve análisis de la situación centroamericana en tiempos del COVID-19. Este va enfocado a enriquecer el curso de geopolítica de la Escuela de Relaciones Internacionales de la Universidad Nacional de Costa Rica. No sin antes mencionar la importante colaboración por parte de mis compañeras Rebeca García y Anabel Mbejarano para la creación del material. Para este caso, realizamos un informe con la situación que ha generado el cierre de fronteras y las repercusiones para las poblaciones afectadas directamente, tomando de apoyo a dos autores contemporáneos. En primera instancia, Alejandro Grimson, quien en su obra del año 2000, Fronteras Políticas versus Fronteras Culturales, aborda la concepción de frontera, partiendo del hecho de que ésta es central en lo que las explicaciones sobre los procesos culturales contemporáneos se refiere sobre todo en el contexto de globalización, donde conceptos como límites, bordes y zonas de contacto son usados con frecuencia. Por otra parte, Francis Fukuyama, quien en su reciente obra del año 2018 Against Identity Politics, The New Tribalism and the Crisis of Democracy, plantea que diferentes acontecimientos del siglo XX y principios del siglo XXI tuvieron repercusiones económicas como desempleo y recesiones, pero también trajeron consigo las políticas de identidad, donde lo primordial no está definido por cuestiones económicas o ideológicas, sino más bien por preguntas de identidad tales como la hipercentralización, traducida en nacionalismo y una fragmentación indefinida de los grupos minoritarios. Para entrar en materia, no es un secreto que dentro del imaginario centroamericano, las fronteras en metáfora y en concepto, como lo señala Grimson, han representado división a lo largo de la historia. Frente al panorama del COVID-19, las medidas de los países de Centroamérica para hacer frente a la crisis también han respondido a este proceso histórico. A grandes rasgos, y desde antes de la crisis actual, la región se mostraba desarticulada, caótica y diversa. Esta desarticulación y debilidad estructural solo ha quedado evidenciada en las últimas semanas, desde el presidente de El Salvador dándole la espalda a las propuestas formuladas en el marco del Zika, hasta la súbita desaparición de Daniel Ortega por más de un mes. Es importante destacar que la diversidad de formas en que las sociedades se interrelacionan con las fronteras trasciende lo estrictamente limítrofe. De acuerdo con diversos estudios, si se toman en cuenta los distintos asentamientos o municipios colindantes con los límites territoriales, las fronteras centroamericanas comprenden más de 137.000 km2, o el equivalente a aproximadamente el 26% de la región. Por otra parte, no se debe de obviar el pasado colonial de la región, dando como resultado un mosaico de territorios con poco poder y, sobre todo, límites imprecisos, dificultando así su consolidación unilateral como estados nacionales a lo largo del siglo XIX. De modo que la mayoría de los territorios emprendieron una estrategia basada en la disyuntiva de consolidar su soberanía a través de la transformación de aquellos límites con vestigios coloniales en fronteras políticas, por medio del establecimiento de límites estrictos. No obstante, el principal elemento de tensión en los territorios fronterizos de la región ha sido la continua militarización, basada en una visión de origen nacionalista, donde las amenazas provienen del exterior, aunado a la idea de que deben contenerse en las fronteras, tal y como lo menciona Grimson. Todo esto ¿Cuál es el panorama actual del COVID-19 en la región? Pues bueno, el panorama actual de Centroamérica con respecto al COVID-19 es muy variado. De acuerdo con la información suministrada por los distintos gobiernos, con fecha de corte del 21 de abril, Panamá se mantiene en la primera posición, como el país con el mayor número de casos detectados, 4.500. Y de igual forma, la mayor cifra de fallecidos, poco más de 130. Mientras que en el otro extremo está Nicaragua, quien ha reportado... 10 casos y tan solo 2 fallecidos. No obstante, es difícil interpretar cuál es el motivo de la expansión tan diferenciada dentro de cada uno de los países. Se deben de tomar en cuenta factores como el sistema de salud, la cantidad de población, las medidas tomadas por los gobiernos y el acatamiento de las medidas por parte de la población en el caso en que las medidas existan. Para el 21 de abril del 2020, Nicaragua era el único país cuyo gobierno ha decidido no cerrar fronteras, y aún así mantiene los índices más bajos de casos, muertes y recuperados. Por otro lado, Panamá fue el último país centroamericano en cerrar sus fronteras, el 22 de marzo, y ahora es el que posee los números más altos en los mismos ámbitos. Bajo este panorama, analizar el cierre de fronteras de cada país resulta singular. Se puede relacionar con el doctor Fukuyama, debido a que cada país prefiere cerrar sus fronteras para batallar el problema de forma individual es decir, nos alejamos del mundo globalizado con libre flujo de bienes, personas y servicios a una competencia médica específica. Nos dividimos como mundo y como región. Hoy más que nunca, logramos analizar lo que son y lo que significan las fronteras territoriales. Por otra parte, realizando un reflejo de las ideas esbozadas hasta el momento en un caso más concreto, aplicado al caso costarricense por ejemplo, Existe una gran diferencia respecto a la percepción de la frontera norte con Nicaragua respecto a la frontera sur con Panamá. Con la norte, la voz de la población clama por el cierre, por la militarización e incluso por la persecución, como el conocido caso de la joven menor de edad en estado de embarazo sospechosa de coronavirus, a la que un medio nacional solicitó medidas para retirarla del territorio lo más antes posible. La persona costarricense tiende a ver al nicaragüense como ese ser moralmente inferior que llama Grimson, que invade su territorio y que además amenaza su estatus, como apunta Fukuyama. Caso contrario sucede con la frontera sur costarricense. Desde que inició la crisis por la pandemia, poco o nulo ha sido lo comentado y o cuestionado por los medios respecto al manejo de la situación en ese espacio. Sin embargo, si nos basamos solo en las estadísticas, la respuesta debería ser contraria. Una vez más se vislumbra la idea de un imaginativo social y cultural que se ha gestado por muchos años en la sociedad costarricense respecto a los nicaragüenses. A manera de cierre, para Fukuyama, el mundo actual se desarrolla bajo ideas distópicas, pero si bien es cierto, las personas nunca van a dejar de verse a sí mismas en términos de sus sociedades y de las identidades que representan, la meta debe ser la definición de identidades más integradoras. Centroamérica, no solo son los ticos, los catrachos o los chapines, y esta emergencia debería servir como lección para aprender eso. Las identidades pueden utilizarse para dividir, pero también para unificar.